0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL, um programa maravilhoso, um programa que traz comentários, que traz opiniões, que traz convidados. né? Hoje estamos com essa pessoa que além de tudo é o colírio desse, 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 dessa live, é uma pessoa linda, bonita, que é quem? É o Arlen Miller, é claro. Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. Bom obrigado, obrigado. dia, Wally. Quanto tempo que você não participava aqui, né, cara? Bom tudo dia, Merreiro.
1: Tudo bem com vocês? Bom dia a toda, bom dia, Laís, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Realmente, Merreiro, a gente está tocando um projeto pessoal aí esse ano, um projeto diferente, então tem tomado e consumido muito meu tempo. Para quem ficou... ficar curioso para entender que projeto é esse, pode me procurar nas redes sociais que eu acho que vocês vão gostar, mas enfim, fico muito feliz, fiquei muito feliz mesmo com o convite, adoro estar aqui com vocês, o pessoal tá acostumado a me ver à tarde, né? à tarde geralmente eu apareço um pouco mais, é, e vamos que vamos, hoje a pauta tá bombástica, se você tá aí meio dormindo ainda, quando você prestar atenção no que vai acontecer aqui hoje, tenho certeza que você vai acordar e seu cabelo vai ficar em pé, chama sua mãe, seu pai, compartilhe esse link aí com um monte de
0: gente, que hoje você vai se surpreender com o conteúdo dessa live. Nossa, olha aí que belíssima introdução. E ainda seguindo a lei eleitoral, arrisca. Né? <risos> Achei muito bom, parabéns. Mano. E temos ela também, a maravilhosa, incrível, a sensacionalíssima e inteligentíssima Laís Liberty, também conhecida como Lady Liberty. Bom dia, Lady Liberty.
2: Bom dia, Merreiro. Bom dia, Arlen. Bom Boa dia, dia. para esse público maravilhoso. Gente, vamos chegando aí para a gente comentar. É, tudo que aconteceu no debate ontem, né? Como o Meher falou, o Bubinho e o Holiday já comentaram bastante, mas agora a gente tem que falar de novo sobre isso, não tem como, e eu tenho certeza que todo mundo assistiu o debate, né? Então vamos comentar aqui tudo o que precisa realmente para a gente saber é, o que, que aconteceu ontem. Eu até destaquei, tem uma listinha aqui anota um dos principais pontos, porque tem muita coisa para a gente comentar. E obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui sempre.
0: Imagino, o prazer é todo meu. E, uau, que preparado, olha só, veio com os pontinhos anotados. Mas agora para pensar, o Alen... Agora não, né? eu pensei depois que convidei o Alen. O Alen, você é da cidade... É de São Bernardo, agora não lembro, Santo André. São José
1: do Rio Preto, a cidade mais linda e mais bonita desse meu Brasil todo. Ó, a minha bandeira ali, ó.
0: Nossa, é uma, é uma excelente cidade mesmo. É uma boa cidade, São José do Rio Preto. E... Só que deixa eu te perguntar, você chegou a ver alguma coisa de debate de São Paulo ontem por causa do Arthur, ou chegou a dar uma olhada? Como é que foi isso aí?
1: Obviamente sim, assisti. Eu fiquei muito chateado, né? Fiquei esperando dar 10 e meia. Quando eu colo... deu 10 e meia liguei a TV, tava passando o debate de Presidente Prudente, tive que correr pro YouTube assistir no celular, mas assisti o debate.
0: Meu, que que é aquele Russomano, gente? Pelo amor de Deus! Nossa, não é, cara? Meu Deus! Meu Deus! que vontade de colocar uma sacola
1: de pão na cabeça, um cara despreparado, completamente despreparado, o que, que foi aquilo? Esse é o cara que tem segundo lugar nas pesquisas? Meu Deus! Meu Deus! E outra coisa também, né? Eu fiquei chateado, né? Poderiam ter deixado o Arthur falar um pouco mais, ter apimentado, acalorado um pouco mais o debate, eu acho que o debate poderia ter pegado fogo com o Arthur, tendo mais liberdade, mais oportunidade de falar, é... Não sei, ao ver de vocês, se houve algum tipo de censura. Eu acho que seria um tema bem bacana pra gente debater e discutir aqui hoje. Mas eu queria ter ouvido o nosso menino o nosso menino Ney Turr falar um pouquinho mais.
0: O Arthur, ele, ele tá tipo Neymar mesmo, né? Tava todo mundo, assim, na, na expectativa altíssima, né? Ele entrando tal, você imagina... Nossa, o cara deve estar tá nervoso tal, aí você fica tenso, quer ver ele falar. Aí quando ele fala, você comemora como se fosse um gol... Eu pelo, eu, pelo menos, tava, tipo assim, né? É, bom, enfim. Uh, eu nem, nossa, agora para pensar, eu nem posso falar isso aqui, né? <risos> Mais uma live que vai ser apagada, gente. Então aproveitem a, a, enquanto além de estar ao vivo. Mas enfim, análise técnica. Falar, né? porque, porque existe uma lei eleitoral que, enquanto eu tô no canal do MBR. Ah, só, só para deixar claro que eu, tô no canal, eu estou falando pessoalmente, tá? O MBL não apoia nenhum candidato, isso aqui é a opinião pessoal do Lucas Merreiro. Pronto, agora acho que eu estou blindado. É, porque a lei eleitoral não permite. <risos> por algum motivo, movimentos políticos não podem falar de política.
2: É, é, é. super inteligente Eu isso,
0: maravilhoso. É, não.
1: Maravilhoso. O que acontece é que, pela lei eleitoral, nenhuma empresa pode manifestar apoio sim, ao sim. candidato. O Movimento Brasil Livre ele tem CNPJ, se tem CNPJ, empresa, logo, se ele apoia algum candidato, ele é multado e o candidato também é multado, né, então... É, Exato, é mas, mas, na, mas na,
0: prática é um, na prática é um movimento político que não pode comentar a eleição. Sim. Entendeu? Sim. É, é muito bizarro isso, cara. E mesmo que fosse empresa de, de, de vender coisa de, de sei lá, o McDonald's, deixa o McDonald's apoiar alguém, ué. Por que, que não pode? Empresa privada, Eu não é empresa. Concordo, concordo. É, é, para pra... mim, é
1: só uma, lei, uma, da, uma das tantas leis canalhas que só serve para aprisionar e para colocar mais amarras na população, nos candidatos, em todo mundo.
2: É. Não, o número não, de restrições que... que a lei eleitoral tem é muito ridículo assim, é absurdo. O que eu tive que estudar isso já é, e eu olho as coisas eu falo assim, não é possível. Isso sério que isso não pode?
0: Pois não, é, e... não, aqui é tudo muito engessado, né? E assim, a, as multas são, né? Qualquer coisinha que você faz, pá, cinco pau de multa. É complicado, nossa justiça eleitoral é bizarra. Mas vamos lá, eu quero comentar agora de debate com vocês. Eu quero fazer uma análise aqui. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: bom, a minha opinião já sabe, porque eu até coloquei no título da live, né? Mas eu quero saber, vamos começar pelo Arlen, depois eu passo para a Laís, se Arthur Duval foi de fato boicotado, né? Eu não diria censurado, eu diria boicotado nesse, nesse debate e. Qual é a razão, Tem, as, se, se, se tivesse sido boicotado, né? As pessoas têm medo de ouvir Arthur Duval falar? Wallen Miller, por favor. Guerreiro, é, na minha
1: opinião, tá? Foi é, boicotado sim, foi boicote. O que que acontece? Eles têm muito medo de uma ascensão do Arthur. O Arthur é um deputado estadual muito combativo na Assembleia Legislativa. Isso traz um certo medo, um certo espanto... Principalmente para essa casta política podre que nós temos e que muitos deles estavam nesse debate. Nós temos Celso Bolsonaro, que é um deputado federal há, há milhares de anos aí, é quase um, um dinossauro da política já. A gente tem aí é, Orlando Silva também, que está envolvido até a tampa, um monte de, de coisas. Se você digitar Orlando Silva em, em notícias, você vai ver um monte de citação em diversos escândalos tem o próprio Bruno Covas também que todo mundo acha ah ele che... não não chegou agora já foi deputado estadual já foi deputado federal é, meio que é, herdou aí essa cadeira de prefeito tem feito uma péssima gestão municipal e quem tem a ganhar com o Arthur falando é só ele mesmo né então se eles deixassem o Arthur falar expor as ideias dele como a gente conhece sabe como ele é ele ia sair de lá gigante aliás mesmo com todo esse boicote, se você procurar no Google as, as, as palavras mais buscadas no Google ontem, você vai ver que foram palavras proferidas por Arthur Moledo Duval. Pessoas perguntando o que, que era é, plano diretor, pessoas procurando Mamãe Falei, pessoas procurando o nome do Arthur Duval. E ele saiu gigante ontem, mesmo com pouco tempo falando. As pessoas têm que entender o seguinte... Ou a gente muda, ou a gente coloca pessoas diferentes e que têm coragem de fazer alguma coisa. Não é papo demagógico igual o papinho da Joyce, não, viu, Merreiro? Aquele papinho de lado, e discurso que me permitam os primeiros. Discurso quimado, porque não teve nenhuma narrativa original dela. São todas narrativas que, aliás, foram levantadas pelo próprio Arthur. Todas. Cracolândia, aquele discurso, ah, é liberal e não sei o quê. Eu, todos os discursos amplamente divulgados pelo Arthur Duval, e ela simplesmente que boas essas propostas, isso foi ridículo eu achei assim, Joyce Rasco ontem foi ridícula, ridícula só não ganhou da ridicularidade aí do Celso mano que na minha opinião fez um papelão, é, você perguntava para ele lá, ah, e sobre a alíquota, não sei o que ah, mas, e a mulher, o botijão de gás, e a internet essas coisas, ah meu, é poupa, é pouco. Um prefeito ele é muito maior, é um cargo de, de uma maestreza tão, tão maior do que isso, que o, o Sérgio humano se apequenou e apequenou o debate de um tamanho que ficou assim: histórias, não conseguia assistir. Mas, enfim, é, eu acho que o Arthur ganhou o espaço dele, mesmo com pouco tempo. As pessoas vão clamar por mais Arthur curva debates que virão, e você pode ter certeza, Meireiro, se na última pesquisa bateu 6% na próxima pesquisa vai ser mais que 10, pode ter certeza.
0: O Allen, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu postei isso no Twitter ontem. Duas horas da manhã, 10 mil pessoas assistindo a live no canal do Arthur. 10 mil nenhuma xingando ou tava lá pra atacar, ou tava lá. eu não vi um, e eu tava de olho no chat, hein, porque eu tava no celular, com o celular assim na, na, na vertical, e eu ficava lendo o chat que eles estavam falando, né, eu não vi um xingamento, uma pessoa falando ah, playboy, babaca, nada, eu acho que estão deixando a gente sonhar, viu, e é uma coisa, é, não, e assim, cara, é, o, o, o Arthur, e eu até vou trazer o que o Ricardo falou no News da Noite ontem, ele é o único potencial candidato de direita forte, porque a Joyce, ela, ela é, não é amada por quem é bolsonarista, né, porque ela é considerada uma traidora por esses caras, né, Bem que agora ela tá você viu que ela tá pateticamente tentando voltar pro Bolsonaro, né? Falando que não, não, meu problema foi com os filhos. É uma oportunista de quinta categoria, né? Sempre foi, a carreira inteira. Mas enfim, é, então é, a Joyce é isso. Aí você tem... É, que, quem mais que poderia... O André Matarazzo, ele é um cara até bom. Mas ele é meio inexistente. Fraco. Fraco é, quem mais? O o, o... o Sabará. Pelo amor de Deus, piada, né? Piada, o cara nem partido tem mais. E acho que é isso, né? E aí sobra o Arthur. Então, assim, eu. eu, eu novamente, eu estou fazendo nenhum apoio aqui, estou meramente lendo o, uma, uma possível realidade. Ele é o cara que tem o potencial de pegar os votos da direita. E a direita em São Paulo é muito forte. O Merreiro. É, assim, 70% das pessoas estão indecisas, não, ainda não sabem quem votar. Né? Ainda pode virar muito esse jogo. Fala o tem Allen. Tem uma
1: análise que a gente tem que fazer é o seguinte. O público bolsonarista não gosta da Joyce, mas gosta do Arthur. Exato. E isso Exato. é algo que as pessoas estão ignorando. O público bolsonarista odeia, repugna a Joyce. Mas o bolsonarista gosta, sempre gostou do Arthur. Porque Sim. o Arthur sempre foi o Ike de Fênix ali do time, né? Ele é o Ike de Fênix. Ele tá ali, ó, tamo ali, mas tamo aqui, tamo ali, mas tamo aqui. E sempre foi combativo e na hora do vamos ver é o cara que chega e resolve chegou e resolveu essa semana na Lespe. É o cara que chega ali para dar o, o golpe fantasma de Fênix final ali e resolver a parada. Então... Não,
2: mas deixa eu, eu comentar, ali. então, esse, justamente claro. esse golpe de Fênix da Lespe, porque, assim, Vamos ontem o Arthur fez uma cara de surpresa, porque, óbvio, ele jamais imaginava que fosse ser isso. O Arthur... A primeira pergunta é, o Arthur foi boicotado? Sim, na minha opinião, o Arthur foi boicotado na hora de... É, nesse debate, por principalmente pelos jornalistas da Band. não, Eu acho que teve ali uma, uma certa união dos outros candidatos, falaram, não vou me perguntar nada. E, lógico, pelos jornalistas da Band também. Mas, para mim, o, o que ficou mais evidente assim foi quando o jornalista quis colocar no Arthur a, a taxa, vamos dizer assim, o selo de que ele não não ia passar a aprovação das privatizações do governo Dória. E não era isso. Lógico que o Arthur apoia as privatizações. Ele não queria que houvesse o um aumento de imposto, principalmente em remédio. E aquele aumento, esse aumento não passou literalmente por causa do Arthur. Só que assim, eu fico me perguntando... Eu achei muita sacanagem do, do jornalista. Achei que ele tomou uma invertida, assim, muito grande do Arthur. Porque o Arthur falou... Oh, Peraí, como assim? A, a privatização eu queria, agora o, o Dória colocou um jabuti lá no meio e a gente não vai deixar passar. Aquilo não passou, literalmente, por causa do Arthur, que foi a diferença do voto do Bruno Lima. Voto que ele ia votar, ele ia votar não, mas ele ia votar, então teria quórum e o aumento passaria. Então, o Arthur movimentou, falou lá que ia colocar no YouTube no dia seguinte o nome de todos os deputados que votaram com o governo ou que ajudaram o governo de alguma forma. Ligou a live, o Bruno... Quase votou e não votou. Então, assim, aquilo, pra mim, foi, assim, um jogo decisivo de Copa do Mundo. Porque eu tava acompanhando a live, eu tava acompanhando tudo no dia anterior. Então, quando o jornalista falou aquilo, para qualquer pessoa que sabe, você fala assim, não, você tá brincando comigo, que você quer sacanear dessa forma. Eu, eu vi que o Arthur tomou um puta susto, porque ele esperava ah. uma pergunta sobre a prefeitura, né? Exato. E eu... E o cara foi lá e perguntou isso. Assim, o Arthur, eu acho que o Arthur saiu muito bem. Eu fico preocupada, porque eu espero que não tenha colado essa do jornalista. Tipo, ah, ele votou contra, não quer privatização. Mas eu, eu, eu olho também essas coisas. Gente, eu entrei na live do Rubinho e do Holly, no canal do Arthur, é, enquanto estava rolando o debate, teve pico de 20 mil pessoas, gente. Teve. Meu, 20 mil pessoas falando... E, e, e a gente precisa se perguntar é, qual a capacidade que as, essas pessoas têm de ajudar o Arthur na votação. Porque, assim, se você tem 20 mil pessoas que ficam caladas e não interferem no voto de ninguém, leva aquela coisa assim, ai, ah, meu voto é secreto e eu não vou falar para ninguém, isso não adianta nada. Agora, se você tem 20 mil pessoas que pegam o celular fala só, assim, Ó, já viu um vídeo do Arthur? Deixa eu te mostrar qual que é. Vamos, vamos assistir, vamos ver. Ah, mas o cara é isso mesmo? É, é isso mesmo. E, e a pessoa conhece o Arthur? Ou se não conhecia, passou a conhecer ontem? Porque com esse pico, logicamente, teve muita gente que passou a conhecer e não conhecia antes. Né? Quantos votos essas pessoas têm capacidade de levar para o Arthur? Porque eu acho que é isso. Se as pessoas querem ajudar um candidato, seja qual candidato
0: for... Cuidado com a lei eleitoral. Você está se Não, mas
2: se ser, as né? pessoas, não sou eu. Se Nem senti.
0: Pessoas... Se é por acaso. Ou outro candidato, que quer ajudar o Celso Russomano. Isso, não, o mim, você tenho... quer ajudar o
2: Covas? Vai Pronto. lá e fala. E fala, meu, mas o Covas fez um monte de coisa boa. Olha que legal.
0: Eu tive uma ideia aqui. Deixa eu me aqui. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos, eu vou ler o nome de cada candidato e a gente faz uma mini análise. Ele faz um comentário mais curto, porque são onze a gente para caramba, de como ele se saiu no debate. Pode ser? Aí eu né, jogo para um, jogo para outro a gente fala de cada um deles. Vamos lá, então. O primeiro, André Matarazzo, o Miller. Começar com você. O que você achou do André Matarazzo? Resumindo:
1: fraco, despreparado, é, não tem domínio do que fala. E a quantidade excessiva de derrotas ao longo da vida o tornou um cara amargo e que não consegue expressar o que de fato ele pensa.
0: Quem foi que falou isso mesmo? Foi o Russellman? Não, foi o Kova? Foi Cova? Foi o Cova. Né? Falou isso
2: 200 é vezes que ele foi derrotado.
0: É, é verdade. Oh. Mas assim, eu acho que. Eu, eu, achei que ele, eu não achei que ele foi tão mal assim, achei que ele foi bem até. Tirando a parte que ele fala, né? Os, os, o pessoal até comentou ontem na live do Mamãe Falei que ele fala assim: não, porque eu sou da família Matarazzo Tipo assim, caguei a família que você é, Eu nem sei quem é família
1: Matarazzo Não né? sei, eu sei, obviamente, eu sei, questão histórica, família tradicional de São Paulo. Mas assim, mas o cara que mora na Zona Leste, ele tá cagando pro cara que ele é Matarazzo se ele é Matarazzo, Mataralfa, Matar O cara quer saber se vai ter comida em casa, se vai ter vaga na creche, se vai ter médico no Poxinho e na UPA. O cara tá preocupada com isso então assim e, e outra coisa, mineiro só para complementar aí é muito bizarro você ver Joyce Matarazzo e o Mussomano os três brigando pela chancela bolsonarista porque eu todo mundo querendo se provar mas eu que palhaçada aí é E proposta é
0: bizarro concordo Laís é André Matarazzo o que que você achou do desempenho dele no debate
2: eu achei que o André começou muito bem eu acho que ele teve boas respostas no início, eu acho que realmente assim, ele cometeu um erro gigantesco com esse negócio de eu sou da família Matarazzo, porque concordo com a Arlen, a, a pessoa que está nas zonas periféricas da cidade, seja zona leste, oeste, sul, norte, enfim essa pessoa não está preocupada com quem ele era, isso é uma, é uma, é uma fama que já foi assim, é uma coisa muito aristocrática é, é a velha política, não é nem a velha política, eu acho que é a, a velha aristocracia mesmo, aquela coisa que é, as pessoas eram definidas ou respeitadas pelo nome. Isso tudo mudou. Hoje, os maiores bilionários são jovens de famílias zero tradicionais no mundo, não é no Brasil, né? Então, assim, é, eu acho que ele tem uma imagem que é boa para um prefeito. Tipo, cabelo grisalho, ele é uma pessoa mais velha. Eu acho, inclusive, que assim, o Arthur devia fazer umas ruguinhas. Tô brincando, gente. Mas, assim, ele tem. Eu acho que ele tem fisicamente uma, uma imagem que é, é agradável. Tem pedigree.
0: Tem pedigree.
2: É, é isso. eu acho que ele tem idade, demonstra a idade sei. demonstra experiência, e eu acho sei, que no começo sei. ele foi muito bem, mas realmente foi terrível esse negócio dele, é, da... dele falar da família, assim, da família. Que eu acho, acho que conta mais contra ele do que a favor. É,
0: eu também acho, concordo com você. Assim, é, veio com um bom discurso de privatização, de, de liberalismo e tal, mas... Então peidou na saída. É isso que aconteceu, né? fazer um termo bem bonito. <risos> é, vamos lá.
2: Nossa, maravilhoso. Muito educado você, Merreiro.
0: É. Muito, né? Mas no, ah. no começo,
1: desculpa, Laís, é, mas no começo todo mundo foi muito bem. Até o Boulos foi bem no começo, né? O, o negócio. Peraí, já
0: chega lá. eu quero começar. Foi eu, lá
1: eu, no meio que todo mundo virou aquela, aquele samba do crioulo doido. Mas enfim, pode continuar, Merreiro.
0: Vamos lá. É, o próximo que eu falo aqui. Bruno Covas, nossa, esse pra mim foi o pior, ele foi horroroso, cara, o que aconteceu, ah, peraí, antes eu quero falar uma coisa do Matarazzo que eu esqueci, por que que ele fala tão igual ao Geraldo Alckmin? Parece o Geraldo Alckmin falando, vocês perceberam isso também? E o Covas também tava falando meio parecido com o Geraldo Alckmin, né? Tipo, mesmo tom de voz, o mesmo, mesmo jeitinho de falar, muito doido isso, mas enfim Bruno Covas pra mim ele foi péssimo ele saiu muito mal, Laís, vou começar com você agora, o que, que você achou do desempenho do Bruno Covas no debate de ontem?
2: Olha, eu tenho sempre a impressão que o Bruno Covas está meio dopado, mas isso não é só... Gente, é verdade, isso não é só no debate. Assim, Eu me preocupo realmente, se a gente está falando da imagem do Matarazzo, que ele tem uma imagem que assim, transparece, de certa forma, uma confiança para São Paulo, o Bruno, Ca... o Bruno Covas ele transparece a imagem de vamos para o hospital, por favor, estou preocupada com você. Né? Isso eu não acho que é a melhor imagem... Que a gente deseja para uma cidade de 12 milhões de habitantes com problemas muito, muito grandes. Então, assim, eu acho que o Bruno Novas foi. Eu, eu tenho a sensação que ele passou o debate assim, com um cafezinho olhando. Assim, né? Porque assim ele estava, ele não, ele não se encrencou com ninguém fez perguntas que ele é, desqualificava o outro, o André Matarazzo tentou antagonizar bastante com ele, e aí ele zoava o André e falava assim, ah, porque você perdeu no PSDB. Então, assim, isso é uma técnica muito básica, que é você fazer a... você desqualificar a... o oponente no que ele fala. Agora, eu ouvi um comentário do Arthur ontem, muita gente não deve ter assistido, porque isso já era mais de duas da manhã, que o, o Bruno Covas usou a tática do espantalho, que em retórica você fala isso. Então, assim, é, ele falou muitas vezes... Eu, vocês estão falando mal da cidade, não fale mal de São Paulo, é a cidade maravilhosa que a gente vive. Né? Só que ninguém está falando mal de São Paulo ali, as pessoas estavam falando mal da gestão Bruno Covas. Eu dificilmente, eu, eu não vi ninguém ofender São Paulo, especificamente nosso São Paulo, uma porcaria de cidade, ninguém falou isso. Todo mundo falou, ó, tem problemas e olha aí quem é o culpado do problema, né? Acho que esse, essa técnica que o Covas usou é, é, é mais uma vez uma técnica de tentar desqualificar todo mundo que estava ali. Então, é, eu acho ele muito ruim, muito ruim. Mas ele não se saiu mal. Tipo, ele não, ele não deu respostas absurdas. Ele não teve descontrole emocional. Então, assim, eu acho que ele não, no, nesse debate ele não cria uma rejeição maior que ele já tem hoje.
0: Muito bom, antes de eu passar para o Arlen, eu quero pedir para você que está assistindo essa live, deixe o seu like, tem aqui agora 206 pessoas assistindo, uh, mas tem 134 likes, essa conta não está fechada, então deixe seu like, mande o seu pimba, mande a sua contribuição, a sua doação aqui para o Movimento Brasil Livre, uh, que a gente lê o seu comentário, a gente uh, lê a sua dúvida, a sua crítica, o seu xingamento, quer me xingar? pode me xingar, mas pelo menos paga, e eu prometo que eu vou ler o xingamento aqui, não importa qual seja, sem ressentimento, sem problema nenhum, tá bom? Então mande seu pimbo aí, ajude o MBL a continuar existindo. Uh, vamos lá, então, Warren Miller, o que você achou do desempenho do Bruno Covas?
1: É, assim, antes, né, respondendo ao questionamento que você fez, é, eu tenho certeza absoluta que, que o marqueteiro deles é o mesmo, né? o marqueteiro do Alckmin, o marqueteiro do Bruno Covas porque o tom das palavras, ah, o discurso, ah, os argumentos no debate lembra muito o debate presidencial do, do Alckmin na TV, né? Se você analisar ali a postura, o jeito de falar, a coluna reta, olhando fixo, mas isso não cola. Se a gente for fazer ali aquele boneco né, da live do Kim, do Arthur, que a gente faz ali o boneco, colocando crenças e história para conectar, não sei se, você, se o pessoal está aí e assistiu... As lives da semana do candidato foi bem legal, aliás, é... tudo que o Covas disse não conecta com as crenças dele, e a população não é burra e não é besta mais, é né, Mineiro? As, as pessoas hoje têm celular na mão, tem um, um canal de informação na mão, tem televisão que hoje em dia, querendo ou não, você tem várias informações ali. Por mais que eles tentem maquiar as informações você consegue entender muito mais. Hoje, a mídia que é, tenta é, doutrinar, digamos assim, a cabeça das pessoas, é, tentando gerar aqueles fatos bem falaciosos do passado, isso vem diminuindo com o passar do tempo, porque a mídia tradicional está perdendo credibilidade e as mídias é, não convencionais, aí as mídias alternativas, têm tomado maior espaço no debate público. Então, isso também tem interferido. Então, as pessoas não são burras mais. As pessoas têm informação e elas não estão sendo mais enganadas. A gente vê um discurso do Covas, ele, ah, mas é isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Mentira! É só ir para o centro de São Paulo que você vai ver que a cidade está uma merda, a cidade está acabada. A quantidade de moradores em situação de rua que a gente vê, a quantidade de... de, de, de pessoas sem emprego, a falta de empregos. E, gente, isso não é por conta da pandemia só, não. A pandemia colaborou com isso, mas São Paulo já vinha degringolando há anos por falta de gestão. A gente tinha o Dória, que era prefeito de São Paulo, mas parecia que ele era o embaixador de São Paulo e representava São Paulo lá, São Paulo lá fora. Não ficava, não governava, deixava nas mãos do secretário e ia fazer suas viagens para Dubai, etc., que não trouxeram resultado quase nenhum. Aí colocaram o espantalho do Covas para ser prefeito. E aí, o que, que trouxe de melhoria? Pergunta para o cidadão paulista, pergunta para o cidadão de São Paulo se a cidade está do jeito que queria, se a cidade melhorou nos últimos anos. Não mudou quase nada. Parece que foi um puxadinho do governo Haddad. Parece que foi um puxadinho do governo Haddad. Então, assim, não adianta o, o, o Bruno Covas criar um milhão de palavras, tentar é, usar estratégias, colocar o livrinho ali do, do Schopenhauer é, é, de, de convencer um debate ali debaixo do braço e vir trazer isso em público, porque as pessoas, elas entendem e elas vão sempre sacar qual é dos caras. Um poço de mentira. Então... Na minha opinião, é, a população não, não, não se enganou com esse discurso barato. E o paulistano ali, o cara que é de São Paulo, ele sabe que aquilo ali não passa é, nem de meias-verdades. É meias-verdades incompletas, porque inadmissível.
0: Pois é, pois é. é. E aquele negócio, né? Você falava mal dele e ele falava que tá falando mal de São Paulo. Tipo, não, peraí, né, Covas? É, aí, aí, você, aí você também tá, tá... É, é o limite, aí, né? ah, Eu... você, você não é São Paulo, não? Não, ele não é São Paulo. É o complexo do que, que você falou, Alan?
1: Complexo de Negan, né? Quem assistiu The Walking Dead, né?
0: We are Nigga,
1: We are. Não, ele não é São Paulo. Ele, é o... ele está o prefeito de São Paulo, tá? Exatamente. Prefeito... Não, ele está prefeito de São Paulo. Deixa Exatamente. Eu duvido que se você chegar agora Na dona Joaquina Lá da Zona Leste Bater na porta dela e falar assim Dona Joaquina, o Bruno Covas É São Paulo? Ela vai falar Quem? Hã? Não Não sei quem é não <risos>
2: Aliás, valeu eu ando bastante em várias comunidades de São Paulo e nas comunidades eu ouço justamente isso, eu pergunto assim, Pola já veio aqui? Veio na última eleição, nunca mais voltou, então foi assim, uma vez, mas nunca mais voltou, nem para dar um passeio, assim, nem para falar assim, Oi, tudo bom, gente? Lembra de mim, tá? Na próxima eleição, como é que vocês estão? Nada, zero. Eu acho que é muito fácil ser prefeito de São Paulo dentro do ar-condicionado na sala da prefeitura. Eu acho que deve ser uma beleza isso, porque você não entra em contato com as pessoas, você não fala com as pessoas, você não vê problema na cidade. Você vai você fica que nem a Joyce, né? Que na resposta lá do, do antagonista... Isso eu não estou falando debaixo, estou falando na resposta do antagonista. Ela falou que ia procurar o bairro no Waze. Não, eu tenho Google Maps, tenho o Waze. Tenho, eu coloco no Waze. Gente, eu queria falar, gente, não é possível que você realmente está falando que você vai governar São Paulo com base no Waze. Google Maps. Ah, não, gente, para. Pelo amor de Deus. Merda está se matando de rir com a minha versão das joias. Eu sou péssima imitadora, mas assim, essa não, é essa aí. Não,
0: foi bem, parece mesmo.
2: Não, mas é que essa não é possível, gente. Ela fica, coloco no Google Maps, no o Waze? Não Depois é, vocês procuram assim. esse vídeo, porque assim o Arthur falou pra ela. Eu não lembro qual foi o bairro que ele falou, mas ela falou que ela não precisava saber, que ela tinha o Waze, que ela tinha o Google Maps. Ai, senhor, pelo amor pois de Deus, é, mas, pois filho. é.
0: Vamos lá, então, o próximo Celso Russomano. Celso Russomano, que parece um boneco de cera, uma coisa esquisita pra cacete, ele é pequenininho assim, parece um bonequinho de cera. Só falava de botijão de gás. Bizarro. Vou começar com o Allen dessa vez. O Allen Miller, Celso Russomano.
1: Berreiro, é, vamos lá. Celso Russomano ontem foi... Eu acho que ele foi o, 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 o alívio cômico do debate o tempo todo, né? Porque eu dava muita risada toda vez que ele começava a falar. Porque não, não tinha conexão nenhuma, o que ele falava. Ele não apresentou propostas, ele não não trouxe nada sólido, ele ficou se defendendo da defensiva o tempo todo, ele não conseguiu se defender de, da, dos ataques que ele recebeu não é... tenho o que falar foi, eu, eu falo, ele foi alívio cômico ontem eu achei que o alívio cômico seria o um Boulos no debate todo, mas não o alívio cômico foi o Russomano que é o segundo colocado e aquela briga incansável, toda hora porque eu, o Bolsonaro, com esse Bolsonaro Guerreiro, eu tô eu trabalhei na Câmara dos Deputados um ano e meio eu fui assessor de comissões, ia para plenário, participei de diversas reuniões, diversas frentes parlamentares. Eu vi o Russo Mano nos corredores, andando e conversando com as pessoas uma vez. Uma vez. Aí eu te pergunto, já imaginou esse cara como prefeito de São Paulo mesmo? O cara passa mais tempo, maior parte do tempo dele é, 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 gravando o programa de televisão, fazendo o programa dele de televisão do que articulando, do que trazendo propostas, ideias para melhorar, de fato, a vida da, da população. Ele se encosta numa proposta dele, que foi o código do, do consumidor, o código de defesa do consumidor, e ele acha que isso aí é o que ele tinha que fazer e não faz mais nada. Desafio a qualquer um. Vá para Brasília, depois que passar essa campanha, que ele vai perder, vai ter uma derrota encaixapante na urna, vá para Brasília e tente um, uma, uma audiência com ele, tente conversar, tente achar ele em Brasília. Você não vai encontrar. Não acha. Eu tô o... dizendo, um ano e meio, eu vi ele uma vez nos corredores. Uma vez.
0: O Allen, e o que ele ficava a, a, Só para avisar, pessoal, parece que a internet da Laís caiu, foi o que ela me falou aqui, ela teve que desligar e ligar de novo, ela já volta. É, e aquela aquele papo pinho dele, até lembrar aqui no chat, já esqueci de comentar, que o Bolsonaro pegou na minha mão e pediu pra eu melhorar São Paulo. Nossa, do, duas pessoas patriotas, duas pessoas é, é, prontas pra dar suas vidas pela, pela própria nação, pela, ou pela própria cidade, né? Uma coisa maravilhosa. Meu, o que ele falava de qualquer coisa era Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, sou amigo do Jair Bolsonaro, sou amigo do presidente Jair Bolsonaro, estou com o Jair Bolsonaro. Ah, Jair Bolsonaro. Você tá com todo mundo, mano pelo amor de Deus, apoiou tudo quanto é governo, uma puta de um cara de pau. Você e Roberto Jefferson a mesma porcaria. Não tô errado,
1: não? Você tá certo. E, e assim, essa disputa peraí, gente. O Bolsonaro agora virou Deus, virou Jesus Cristo, tocou na minha mão e vá, vaçava... Parece é, é, aquelas coisas, parece uma história bíblica, né? Jesus encontrando um discípulo, encostando e falando assim, é, ide pregar o evangelho a toda criatura e salvar o mundo. Ah, meu, pelo, pelo amor de Deus, Bolsonaro, o nome tá, tá mais sujo que pau de galinheiro, todo dia só uma polêmica diferente da esposa, os filhos, cada, cada dia que se passa, o Ministério Público vai trazendo mais coisa à tona, envolvido com um rachadinho, um monte de coisa. Aí vem, ai, eu recebi a bênção, Bolsonaro pegou na minha mão. Ah, peraí, gente, peraí, ainda, em, que anos nós, em que ano nós estamos? que nós estamos para acreditar nesse papo medíocre. Ô, Merreiro, não, não tem jeito, cara. Assim, eu queria muito ter visto um debate, Arthur perguntando, Arthur sendo respondido e retrucando, perguntando para o Bruno Covas, e vai daqui, vai dali. Mas faltou isso ontem, faltou isso. Perderam tempo entregando ali, fazendo perguntas para o Russomano. Ele não sabia nem o que ele tava fazendo ali. Eu acho que ele tava, nossa, que horas termina aqui para tomar meu café na minha casa, para tomar meu
0: banho, pelo eu, eu, meu código de defesa do consumidor. Meu, peraí aí. Ah, vou te falar uma coisa, cara. Todo debate decepciona as expectativas vão, assim, nossa, debate tá, E sempre decepciona. Porque, cara, ele, ele é muito curto o tempo dele, por mais que seja duas horas, são 11 candidatos. Não dá tempo de falar de proposta, não dá tempo de falar de ideia, não dá tempo de, de perguntar para quem você quer, porque é limitado as pessoas que você pode escolher. É, é tudo muito, muito engessado. Então, assim, é, é, debate sempre, sempre decepciona. Para mim, pelo menos, é, é sempre isso, entendeu? Que você, que você falou aí. Bom, vamos uh, uh, para o próximo aqui. O próximo é. Nanana, cadê? Felipe Sabará, o é. candidato sem, sem partido, né? Uma coisa. Ele que é uma aberração jurídica nessa, nessas eleições aí. O que você achou do Felipe Sabará, o Warren Miller? Não,
1: peraí. Primeiro fala assim: eu vou, eu vou ser o Felipe Sabará. Você fala assim: agora a palavra é com o Felipe Sabará.
0: Agora a palavra com o Felipe Sabará.
1: Ai, eu vou perguntar, ai, eu vou, eu vou perguntar para o Bruno, Bruno Covas, vou fazer, ah, meu, olha aí, o cara se emocionava ali quando leva a pergunta para ele, e faz umas perguntas desconectas, e aí perguntou para aquela menina da rede, que eu não sei nem o nome dela, aquela handle qualquer aí, que eu não sei é. o nome dela, é, mas é aquela lá da rede lá, Marina uma pergunta imbecil, tem ali o cara leva no peito, não, porque é, o novo leva a questão do liberalismo, né, preceitos é, 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 que valorizam o empreendedorismo, etc ah, o cara vem me falar que quando ele foi, não sei se foi subprefeito lá, sei lá, que, que cargo público que ele teve, que ele levou lá as viúvas do Calvário, sei lá que. Ah, tomar banho, cara. Que papo ridículo. Pensei que ele ia trazer ali, falar de ideias, falar de propostas, queria chegar e falar, gente, eu tô com esses problemas do novo aí, mas eu vou resolver, porque eu vou, vou provar pro meu próprio partido que eu sou o cara mais preparado pra disputar as eleições e eu vou mudar São Paulo. São Paulo precisa de mais empreendedorismo, precisa de mais liberdade econômica. Já que teve essa pandemia, o cara chegar valorizando o empresário, falar de liberdade, que hoje a Prefeitura de São Paulo é uma das que mais aprisiona, que mais coloca mordaças na boca do empresário no Brasil todo e no mundo também, é uma das cidades que mais regulamenta, é uma regulamentação em cima de regulamentação, regulamenta aplicativo, regulamenta tudo que você imaginar, trazer propostas boas para provar para o próprio partido que ele é o cara que tinha que estar tá lá, mas não não, ele simplesmente jogou um monte de coisa, que quis mostrar que tinha serviço e não falou de ideias não falou de ideias, Eu achei que ele foi péssimo ele poderia ter direcionado as perguntas dele para pessoas que valorizariam a pergunta dele daria em contrapartida um, 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 um doce saborear esse doce com uma resposta boa, Perdeu uma baita de uma oportunidade de sair maior do que entrou dentro do próprio partido para poder valorizar as pessoas e cativar é o apoio da, da, da própria legenda. E infelizmente, jogou isso no lixo com perguntas e respostas que não chegaram a lugar nenhum.
0: Pois é. Lady Liberty, estamos falando aqui do Felipe Sabará agora. Eu vou falar uma verdade. Eu nem vou comentar do Felipe Sabará, porque toda vez que ele começava a falar, eu... eu tipo, eu começava a viajar, assim, eu, ai puta, tá acontecendo debate, preciso prestar atenção, tipo, eu, eu realmente não consigo prestar atenção nesse cara, eu não consigo levar esse cara a sério, é, fala você, Laís, o que, que você achou aí do, do, do Sabará?
2: Bom, é. gente, primeiro, desculpa, é, caiu a energia na minha casa, a internet não voltou até agora, então, graças a Deus, eu tô em 4G e tô entrando no celular, mas do, Caramba. do, de casa, eu realmente não consegui reconectar até agora, do Sabará, ele, ele arrumou uma briga muito grande com o Novo, né, é, eu não vou fazer aqui a lista do que seriam as acusações, né, mas eu, eu, eu sei que ele estava presente no debate ontem porque ele entrou com um mandato de segurança é, contra a comissão de ética do Partido Novo, que estava tentando impugnar a candidatura dele, né, não sei se vocês sabem desse detalhe. E então ele, eu achei que uma, eu achei que o Felipe ele ele tem um, um discurso muito é, vazio. É, as pessoas não conseguem ver nele profundidade de propostas. Ele fala mais ou menos sempre a mesma coisa. Sim, é. Eu acho que dá, dá, tem essa coisa de dar sono, assim, porque o que ele fala é, é assim uma versão melhorada. Do, da Marina. Ai, gente, sustentabilidade não é abraçar árvore. Eu acho que ele fala mais ou menos a mesma coisa, assim. Tipo... É... Uhum deixa eu pensar num exemplo, ele falou das hortas urbanas, mas assim, você não, não adianta você fazer um planejamento para São Paulo em cima de horta urbana, eu acho que ele não falou nenhuma proposta grande e acho que ele, sim, perdeu uma enorme oportunidade. Agora, eu acho que o, o apoio real do Partido Novo, eu acho muito difícil ele ter, depois de tudo que já aconteceu nessa eleição.
0: Pois é. ah, eu só, só posso falar uma coisa, eu, eu esqueci de comentar quando a gente tava falando do Bruno Covas aqui e eu lembrei outra pra falar dele a Laís me lembrou Meu, ele falando que é a eleição das mulheres depois ele falando que não porque não, foi o Márcio
2: que... França
0: não, não, o Bruno Covas falou, concordo Márcio essa é a eleição das mulheres e tal e aí depois ele ainda falou que, é, não, porque eu contratei um negro, porque os negros falando isso pra um negro velho. meu Deus, que cara louco, é um homem falando que é a eleição das mulheres e é um branco falando que, que, que o importante é pôr negro ah. no lugar então assim, eu vou votar em você para quebro, Bruno Covas? Eu quero saber, para que eu vou votar em você? Vou votar no, não, na, na Marinelo ou, ou no, no no outro lado do PC do B uh, fala, você quer falar lá, é isso? Não, não, só tô cumprimentando um brother que chegou aqui, pode continuar ah. <risos> eu achei que você assim para falar é. vamos lá então, o próximo é Guilherme Boulos o Boulos, cara, para mim foi um dos melhores debatedores da noite podem me julgar se vocês quiserem, mas para mim ele também foi acho. super bem inclusive é, aquela... eu fico
2: triste com isso, mas eu também acho
0: lógico, com certeza, aquela pergunta dele pro Celso Russomano falando que ele humilha os caixas do supermercado tava tá? sensacional inclusive o Gustavo Mário não estava sabendo responder nenhuma pergunta bem, ele apoiou de todo mundo, mas o Guilherme Boulos mandou super bem, uh, e assim eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei surpreso porque o Boulos ele é bom pra cacete de debate né uh, como comentaram ontem também o Boulos ele é assustadoramente igualzinho ao Lula nos anos 80 se você pegar qualquer debate do Lula nos anos 80, quando era aquele Lula mais aquele com a barba preta ainda um pouco mais radical e tal, você vai ver é a mesma coisa, até o jeito de falar, até a aparência física o jeito de se vestir, você percebe que o Boulos ele não vai de, de paletó, ele vai de camisa social só e, e mas mais com a camisa para fora da calça também então é tudo muito calculado, né, ele fala que ele é da periferia, que, que, que ele é... Ele
2: falou isso, isso é uma coisa que eu queria comentar, que ele falou, ele falou pro Rousseau Manoel, ah, eu moro no Campo Limpo, você pode falar o nome do bairro onde você mora? Lá tem problemas? Eu falei, meu, não acredito que ele fez isso, porque foi muito bom isso, juro.
0: Não, foi bom, só que assim, é um pouco hipócrita também, vamos combinar que o bolos de pobre não tem nada, né, filho de médico, cursou faculdades boas e tal, assim, mas ok, a construção, a estratégia é muito bem feita, tá, sendo muito bem executada e assim, dá, dá receio né? você fala, puta, esse cara aí, ele tá fazendo tudo certo até agora, tudo certo Laís, o que, que você achou?
2: Meu, isso me dá muito receio, justamente por causa disso, porque eu, eu acho que ele foi muito bem. Ele é um discurso que, se a pessoa não sabe o histórico do bolos ela cai tranquilamente, ela cai. Então, assim, eu acho que o, o fato dele ter ido muito bem é muito ruim pra gente. Eu acho que ele não, não se contradisse ele, dentro das pautas que ele falou. Ele falou super bem. É... Eu acho que ele falou sobre as mulheres, mas de uma maneira boa. Ele falou bem das mulheres, assim, que é diferente do Márcio França, que, gente, isso, pelo amor de Deus, assim, ah, as mulheres, aqui nós temos duas mulheres, elas não vão se eleger, é claro. Tipo, as mulheres não têm chance de se eleger, né? É, achei que ele tem a imagem exatamente igual a do Lula, mas ele não se conectou com a imagem do Lula, né? E uma análise que eu vi os meninos fazerem ontem, o Rubinho e o Holiday... É que esse ano o PT veio travestido de PSOL, porque é, o, o candidato que o PT escolheu é um candidato muito fraco, né, é o, é o Gilmar Tato e pelo amor de Deus, né, o cara é ruim, mas ruim assim com força, Eu, ele me lembra a Dilma, de tão ruim que ele é
0: gente vai chegar no Gilmar já, já. Estamos falando, você está, você está se adiantando. Desculpa, lá,
2: perdão. E... Imagina, sem
0: problema.
2: Mas assim, é, eu acho que ele veio com um discurso, ele foi suave, eu acho que ele cativa. E isso me preocupa muito, entendeu? Porque ele tem um discurso suave, um discurso que parece uma pessoa super equilibrada, falou que as pessoas são injustas, não sabe o que está falando, porque fica brincando que invade, que invade, mas que... O romano não sabia o que era não ter casa. Então, assim, eu, o que me preocupa é que eu acho que ele tem um discurso que é um discurso que não convence uma pessoa que sabe de política, mas é um discurso que pode convencer alguém que não entende nada. Isso me preocupa. Eu achei que ele foi muito, muito bem no debate. Você
0: é quer falar, ou, né? O Arlen Miller, sua vez, então. Guilherme Boulos, o que você achou de Guilherme Boulos no debate de ontem na Band?
1: Miro, é o Boulos embora a gente tá aqui fazendo análise a gente deixa bem claro para quem está assistindo tem gente ah tá elogiando não a gente está fazendo análise de debate o bolos nos debates presidenciais de 2018 foi um dos melhores no debate ele sabe se portar muito bem nos debates e aproveita o pouco tempo que tem coisa que, aliás, muitos outros candidatos deveriam até aprender com ele, porque ele sabe aproveitar a oportunidade e fazer a pergunta certa, na hora certa, para a pessoa certa, para na hora da réplica, ele já responder em cima falando de proposta, e isso agrada muito a militância cativa dele da esquerda, e também que a gente, a gente, a gente da direita, digamos assim, a gente tá, faz isso também, mas a galera mais de centro não sabe fazer isso, e aí fica perdido, né não sabe. Na minha opinião, teve dois caras, Além do Arthur, que eu achei que foi sensacional, teve outros dois caras que brilharam muito no debate. Boulos e Márcio França, que também é outra máquina no debate.
2: Concordo.
1: Márcio França, no debate, ele, o, na, o debate, em 2018, ele estraçalhou Dória em todos os debates. Ganhou em todos os debates. Ganhou em todos os debates. E ontem ele foi espetacular. Nós já vamos, falar
0: já vamos de chegar em Márcio França. Já vamos
1: chegar nele, mas do Boulos, é, as alfinetadas, na hora que ele fez aquela pergunta para o Celso Rossumano, qual bairro ele morava e se o bairro dele tinha problemas. Aquilo ali eu falei assim, que sacada genial, né? E tem essa questão também de arremeter um pouco aos anos 80, aquele, o Lula nos anos 80, o Lula que apanhava da polícia ali e tal, gostava de levar umas corretadas ali e tal, aquela coisa, aquele ar de falar, aquele ar meio debochado de falar, tipo, não tenho culpa, posso falar, posso apontar para quem quiser. Isso... Para a população um pouco mais pobre, ele agrada muito isso. Isso, isso explica por que, que ele vem crescendo também. Os números vêm... Vem, é, a popularidade dele num público mais pobre vem crescendo. E eu acho, assim, que a gente não pode... A gente, como direita, a gente não pode ignorar a qualidade da, do debate do Boulos ontem. Tá? A gente tem que ser é, cético e entender que ontem, no debate, ele foi um dos melhores... Tá? Além do Arthur, ele foi um dos melhores naquele debate. É, é, são duas pessoas, ô Merreiro, que eu já sabia que ia chegar lá e ia, 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 assim, ia fazer o dever de casa bem feito. É o Márcio França e o Boulos, que na minha opinião são aí, dois dos melhores debatedores que nós temos aí em âmbito nacional.
0: Ô Arlen, e deixa eu te perguntar uma coisa, o Boulos também foi um dos que menos falou. Será que também existe um medo dos outros candidatos em relação ao Boulos justamente por causa disso que você estava falando? Sim, e o Márcio França também,
1: né? Se a gente for analisar em relação aos outros, né? O Materazzi falou para caramba, o Bruno Covas falou para caramba, o Russomano falou para caramba. Então, eu acho que, estrategicamente, né, eles deixaram de lado Arthur, Boulos e Márcio França, porque são três pessoas que, no debate, eles podem crescer muito e desgasta o outro lado, né? Digo mais, não posso fazer nenhum tipo de lação, mas não me surpreenderia... É, saber, não, não ficaria surpreendido em saber às vezes que houve um, um combinado entre os outros participantes de boicotar esses três e fazerem perguntas entre si, para não não se indisporem com a sua própria militância ou perder voto, enfim, apoio
0: Pois é Uh, bom, antes de eu passar para o próximo, deixa eu aproveitar que hoje a audiência tá bem bacana. Vou pedir novamente para que vocês deixem o like. O like é muito importante para que essa live cresça ainda mais, para que mais gente venha aqui, assista o programa, se inscreva no canal. Uh, uh, e a gente vai crescendo essa. Isso aqui não é só um canal de YouTube, é uma comunidade onde as pessoas vêm aqui e se encontram no chat, e conversam e já se reconhecem. É muito bacana. E o segundo recado é mande o seu Pimba, mande aí a sua contribuição. O MBL precisa, esse programa precisa para continuar existindo então você que pode fazer sua contribuição seja de 1, 2, 10 50 reais, não importa qualquer valor, por menor que pareça ajuda e ajuda muito e é claro, quando você manda o superchat aqui do Youtube, a gente lê o seu comentário, sua dúvida, seu questionamento e como eu falei anteriormente, até o seu xingamento, se você quiser xingar pelo menos paga e a gente lê aqui vamos seguindo então o próximo uh, debatedor que a gente vai comentar o desempenho aqui é o Gilmar Dato. A Laís já queria falar do Gilmar Tá passar aqui para ela primeiro. Laís, o que você achou do candidato do Partido dos Trabalhadores, o um candidato do PT que não tem nenhum apoio do PT, né? E o PT está apoiando o Boulos, que é muito bizarro. Mas o que você achou dele?
2: Eu achei, eu fiquei feliz de ver que o PT escolheu um candidato tão ruim, mas assim, ruim com gosto, né? Às vezes o PT faz uma, umas coisas que eu não, eu não entendo, assim, porque eu acho que eles são muito marqueteiros, eles são bons de marketing, entendeu? Para é, o nosso desespero, mas eu acho que dessa vez eles erraram feio, escolheram um candidato que consegue ser assim, meio pior que a Dilma. E olha que a Dilma era ruim, hein? A Dilma nos debates era de chorar de ruim. Até hoje eu não sei como é que aquela mulher ganhou. Mas, enfim, o, o Gilmar é muito ruim. Ele, ele não tem agilidade para expor as propostas. É, ele não consegue debater tranquila. Ele não consegue debater com com a afinco mesmo, com um proposta acho que ele é meio lerdo, é, ele é muito ruim, muito, muito, muito ruim, eu achei assim, pelo amor de Deus, como é que vai, como é que o PT escolheu esse cara, eu não sei qual foi, graças a Deus eu não tenho conhecimento da escolha profunda do PT, mas não. eu achei que ele foi muito mal. A mas escolher é... quem
0: também, né, quem que o PT poderia escolher, eles estão com uma assim, com uma falta de liderança absurda, né, não tem opção para eles Sim. mais, Sim,
2: né? e também as pessoas eu, eu, uma das coisas que dá pra gente fazer análise é que as pessoas estão colocando a estrelinha do PT, os candidatos ao redor do, do país, não querem pode ser do PT, mas o cara não quer se ligar ao PT que todo mundo conhece, né, então eles colocam a estrela bem pequenininha no símbolo, né, tipo não fala do Lula, o Boulos tem uma puta ligação com o Lula e ele não fala todo Lula. Agora, uma coisa, eu acho que o Gilmartato, assim, ele apanhou, sabia que ia apanhar, mas ele morreu lutando pelo PT, sabe? Acho que ele assumiu, meu, sou petista mesmo, falou do Lula mesmo e sei lá, acho que a bancada do PT deve, deve ter ficado até feliz com ele, porque ah. ele assumiu. Assumiu. Ah, sou PT sim. mesmo, mas eu acho ele muito ruim.
0: Ok. É, o Arlen Miller, e aí? O que você achou do, 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 do Tato? Às vezes eu acho que eles pegaram um candidato bosta só para dar mais moral pro Boulos ainda, porque não é possível, cara.
1: Ah, cara, é, eu, eu, sinceramente, é, eu tenho certeza disso. Tá? E você pega o... Tanto o... o, o eu sempre confundo, é o Gilmário e o Newton Tato, né? Eu sei que um é deputado federal e o outro é o candidato a prefeito. Eu só sei quem é o Tato, mas nunca... Eu sempre confundo, mas enfim. É, 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 ele e o irmão são iguais. Se você quer ver uma lavada, o Kim dando uma lavada em um dos Tatos, procura aí, debate, Kim, licenciamento ambiental, é, Newton Tato, procura aí, você vai ver a lavada. Ele e o irmão, parece que tem me, o mesmo jeito de falar, é um jeito simplista, é um jeito, mas não consegue desenvolver nada, não consegue argumentar nada, não tem proposta né, aquele jeitão meio desengonçado de falar, e assim, a, a, eu repito mais uma vez, o povo cansou de votar no cara porque o cara é o coitadinho, porque o cara fez não, não o povo não quer mais saber disso, o povo quer saber de proposta, o povo quer saber de boas ideias, e o povo quer de fato colocar gente que os represente não só na simplicidade, não só na pobreza, não só no estereótipo. Né? Mas sim pessoas que representam essas pessoas Pelos ideais políticos Pelos ideais é, 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 e crenças que essa pessoa leva Nenhum paulistano que se preze vai votar no PT Porque o governo Haddad foi péssimo Então a, a esquerda num, num, num todo Acho que se debruçou a Guilherme Boulos Lançaram um, um qualquer do PT Eu acho que o, o tato se lançou Simplesmente pelo fato de falar, não, eu estou no PT há 30 anos, eu tenho o direito de disputar, eu quero disputar, a cadeira é minha ninguém manda, e disputou pela insistência, não pela qualidade e não pelo político que é. Né? Então, se, isso se mostrou no debate. Pessoa que não tem ideia, arremete o passar do tempo todo, joga meia dúzia de palavras ao vento, não sabe formular uma frase inteira ou um raciocínio inteiro. Né? Fraquíssimo, fraquíssimo.
2: Merreiro, você tá com o som desligado.
0: Clássico, eu sou profissional em fazer isso já. O próximo, então, é a Joyce Hasselman. A não, Joyce deixa eu comentar mim... só uma
2: coisa do Tato que eu esqueci. Claro, pode falar. É, é o seguinte, vocês lembram que o Tato foi falar mal da máfia dos transportes pro Bruno Covas? Foi criticar o subsídio dos transportes? Ah, é? é? Engraçado Nossa,
0: isso! É não, foi
2: ponto alto e eu falei do Tato e não. Esque, esqueci de comentar sobre isso. Eu olhava aquilo e falava, gente, como dizem lá em Minas, quando ele, eles falam uma coisa muito absurda, eu sou mineira, né, gente? Quando lá em Minas a gente fala uma coisa muito absurda, o povo fala assim, gente, me interna, socorro! Como que o Tato tem a coragem de falar mal do subsídio e da máfia dos transportes e criticar o Bruno? Eu olhei aquilo e falei, não, não... não sabe?
0: ele foi, ele foi é, secretário de transporte, né, então assim, não faz o menor sentido, ontem o Arthur deu um perfeito exemplo, ele falou assim, é que nem eu chego aqui pro, pro Rubinho e falo, Rubinho me dá dinheiro, ah, o Rubinho me deu dinheiro, olha que absurdo, tipo assim, o, o, e o imbecil do Covas, que não sabe pegar a bola, a bola tá ali, ó, é só ele pegar e chutar e fazer ah. o gol, ele erra, ele é burro, meu Deus, era muito fácil. Tipo, ele erra no
2: pênalti, o jornalista.
0: O, o, na verdade, o, Nossa, o Tato botou a palma no
2: pé dele. Daí ele é. fala assim. Ah. Gente, não, Nossa, ele é muito. Não, olha, ele é muito. Enfim, não vou falar um palavrão aqui, mas. Não, essa do Tato, falando da máfia dos transportes, eu não acreditei. Eu falei, meu cara, é assim, é. muito é ligado. Corrigia, né? É muito ligado à máfia dos transportes. E daí eu achei engraçado que essa, essa pauta da máfia dos transportes ficou em voga ontem, né? Tipo, só o Arthur levantou essa bola. Ninguém falava nesta merda. Desculpa. É, mas ninguém falava sobre isso, né? Aí o Arthur levantou. Tipo, vamos acabar com a máfia dos transportes e com subsídio. Aí todo mundo resolveu querer acabar com a máfia dos transportes. Olha que coisa interessante. Não, isso me irritou muito.
0: É, não, pra foi. Cara, foi... Né? Hipocrisia reinou bastante ontem no, no, no chat, né? É filho de médico falando que é da periferia, é secretário de transporte falando de, de máfia e de subsídio. Olha, vou te contar, viu? Vamos lá, o próximo então, vamos comentar sobre a Joyce Hasselman. Eu achei que a Joyce saiu muito bem no debate, copiou o Arthur pra cacete, bizarro. Foi bizarro o que ela fez. Começou a falar combater máfias do transporte, é, precisa de coragem, tipo, tá, tá no jingle do Arthur, né, seu sobrenome é Coragem, ela vai lá e fala isso, né? O Arthur ainda fez a previsão, falou que na próxima no próximo coisa ela vai falar de qual que foi que ele falou que a Joyce ia falar?
2: locomotiva São Paulo o... é a locomotiva Isso. do Brasil.
0: Exato. Não. não duvido, não duvido porque ela está imitando o Arthur de uma forma assustadora. Só pera aí que agora eu vou começar com, com o Arlen dessa vez, Laís, e aí eu passo para você, pode ser só para dar uma pode. uma dinâmica bacana aqui. Vamos lá, o Arlen Miller, é, é Joyce Hasselman, o que, que você achou dela? Cara,
1: assim, eu acho que para resumir bem o que foi o debate da Joyce Hasselman, sabe no, no filme Tropa de Elite, quando o, o, um dos, dos aprendizes ali, não sei se é o, o 01, 06, sei lá, qualquer é, que tá que está atirando, tototot". aí o, o, o Nascimento fala, pô, com meu fuzil assim também fica fácil, né, fulano? Foi o que a Joyce fez, né? O Arthur tinha que fazer um meme disso, o pessoal da CBS passou né? disso. É. É. Fica a dica aí, ó. coloca lá o Arthur, a Joyce atirando no bem e o Arthur falando, ah, mas com, com meus argumentos também fica fácil, né? Porque ela copiou 100% os argumentos do Arthur. Ela copiou 100%, cara, e ela vem fazendo isso desde antes do debate. A questão da pauta da Cracolândia, a questão da, da, das narrativas que ela vem placando de combater marcas de transporte, etc., né? é bizarro isso, eu, eu sinceramente Merreiro, eu teria vergonha de fazer um papelão desse, porque o, o nicho eleitoral que ela disputa, é o mesmo mesmo o nicho eleitoral do Arthur e todo mundo já se ligou nisso porque o, o Arthur, ele tem um, 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 um poder de, de, de comunicação, ele consegue se comunicar com as pessoas como ninguém consegue ele é um comunicador nato e as pessoas, o, o nicho eleitoral da Joyce é o mesmo nicho eleitoral do Arthur. Então não adianta ela ficar tentando emplacar essas coisas, tentar trazer para ela uma história que não é dela. Não é ela ali falando. Ela não está tá nem aí para a população de rua. Ela não está nem aí para São Paulo. Aliás, ela, ela veio para São Paulo para disputar a eleição aqui porque eu acho que ela achou que era mais viável ser candidata em São Paulo. Mas ela nem paulistana é, entendeu? Entendeu? Então, isso é um absurdo. Ah, olha, você está dizendo que quem é de fora... Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que para a pessoa ser prefeita de São Paulo, como ela deseja pleitear esse cargo, está preiteando esse cargo, ela tem que saber o mínimo possível da cidade. Como que você... a ah, você é contratado para gerenciar uma grande empresa, uma multinacional. Aí você vai para a empresa, você não conhece a marca da empresa, você não conhece ah, quais são os princípios éticos dessa empresa, o que, que, que é o de valor histórico, o que, que valor moral tem essa empresa você não conhece a equipe, você não conhece nada, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Nada. Você vai, engan... você vai é, é, lotear cargos para toda uma casta que já conhece a cidade e no final a gente já sabe o que, que acontece. Né? Cargos loteados, cabides de emprego, cidade passando problema financeiro e nada de problema solucionado. Então, se ela copia até mesmo o discurso de outro para auto-se promover, imagina essa... e ela não tem caráter para criar os próprios argumentos, imagina essa mulher como prefeita.
0: Pois é. é, concordo com você, bons pontos colocados aí. E eu quero saber da Laís Taliberti, o que você achou da, da, dessa copiadora master aí, que é a Joyce Hasselman?
2: Olha, eu acho que eu não consigo fazer uma análise muito fria sobre a Joyce, porque eu acho que o discurso dela não convence, assim como o do Russomano. Assim. Ela, ela é uma imagem muito desgastada, e por mais que ela fale bem, ela, ela fala bem, é, eu acho que ela começou o debate de uma maneira boa, mas eu acho que ela não, não se sustenta, eu acho que ela não foi bem no debate em geral, não é uma pessoa que eu considero um destaque, assim. Porque o Boulos é, como a gente já falou, a Joyce não. Agora, essa questão, eu, eu não tenho como não falar sobre o que o Arlen levantou sobre os moradores de rua, sobre a Cracolândia, assim. É, eu não posso fazer uma acusação de que é verdadeira, mas circula nos grupos da internet, é, Parece que ela contratou atores para se passarem por é, moradores de rua para tirar foto com ela, né? Gente, isso... Isso é o cúmulo, é, é assim, como que a pessoa faz isso? E eu, eu queria fazer aqui uma análise. O mano falou sobre ela ter é, transferido o título para São Paulo bastante recentemente. Ela era deputada. Ela é deputada federal, tudo bem que é deputada federal por São Paulo, mas o deputado federal ele precisa passar a maior parte do tempo em Brasília. Ela não é de São Paulo, então assim. É, que tempo hábil a Joyce teve para realmente entender São Paulo? Porque, assim, eu sou mineira, eu moro nessa cidade há 20 anos, e mesmo assim eu tenho dificuldade em entender alguns pontos de São Paulo. É, eu fui em Guaianazes, fica a 65 quilômetros da minha casa, gente. São Paulo é uma cidade, assim é muito grande, é uma, é uma cidade com números e valores, tudo aqui é muito grande, tudo aqui, se é um desastre, é um mega desastre, se é uma coisa boa, é uma coisa boa que pode ser replicada em muitos outros lugares do mundo. Então, é, eu, eu acho eu chego a achar que é irresponsável a Joyce se candidatar para ser prefeita. Né? Justamente porque ela não conhece os problemas da cidade e ela não faz nem questão de tentar conhecer. Né? Ela, ela é uma pessoa que a gente vê que é, não está preocupada nisso. E, ao contrário, só uma coisa eu discordo do Arlen, porque eu acho que a Joyce não tem o mesmo público do Arthur. Eu acho que são públicos completamente diferentes. Eu acho que a maior parte dos eleitores do Arthur são homens. Né? Eu acho que o público que a Joyce se apega são mulheres. Eu acho que a, a Joyce tem um, um apego maior com o público feminino. É, eu, eu acho que o Arthur tem, não tem um público feminino tão grande. Eu acho que a Joyce tem. E acho que pelo menos o que eu vejo, quando eu vejo os comentários nos chats, quando eu vejo os comentários eu, eu tô nos grupos né, que o Arthur é, coloca, eu participo dos grupos então eu vejo que o Arthur ele tem, um, um, tem muitos eleitores bolsonaristas as pessoas já vieram falar comigo ele, eu vejo que as pessoas falam assim ah, não gostava dele criticando o Bolsonaro mas assim, eu gosto pra caramba do Arthur, acho que ele tem propostas boas e acho que na Joyce não existe isso. Eu acho que os bolsonaristas é, de A a Z odeiam a Joyce. Então, por isso que eu acho que ela não tem o mesmo público do Arthur.
0: Ok. Quer, quer responder isso ou, Arlen, eu passo para o próximo?
1: É, não, sim. É, não, eu concordo com a Laís é, em um ponto. né? Essa questão da rejeição da Joyce é, entre os bolsonaristas é algo que eu sempre digo. O Arthur... É, ele, os bolsonaristas gostam do Arthur mas não, eles odeiam a Joyce isso é um fato assim, que ela não vai conseguir emplacar mas eu ainda acho que os dois disputam, disputam o mesmo nicho eleitoral dentro da, da própria direita entendeu? que é o público de direita que vai buscar um candidato na internet para poder votar e que uh, os que, que são idealizados, eles vão votar no Arthur e aqueles que vão, vão procurar o menos pior, menos desagradou os preceitos dele Oh, quem, quem, quem desrespeitou menos o capitão? Eu vou lá votar. Aí ele vai lá Oh, Eu acho que a mamãe falei que ele brigou com o Dória. Aí o cara vai lá, vai lá votar. E sobre a Joyce, só para fazer um, um parêntese aí, é, a Joyce é, tinha que. O pessoal da CBM faça outro meme aí, da Joyce de Caca, porque ela é, é a Ninja que copia, né? Ela só copiou o discurso, <risos> né? colocar um Xaringan nela aqui e fazer um meme legal também.
0: Isso, exatamente.
2: Já que a gente está falando do Bolsonaro, eu queria fazer só um comentário do Bolsonaro. Eu tenho a impressão que as pessoas estão tentando reeditar a a eleição de 2018 elas querem se vincular ao Bolsonaro e isso ficou ridiculamente claro no Celso Russomano todo mundo sabe que ele não vai, o Bolsonaro não vai apoiar nenhum prefeito, inclusive em São Paulo é, e o Celso Russomano falou no debate que Bolsonaro pegou na mão dele e falou, Celso é. Você tem que cuidar de São Paulo. Eu acho isso um absurdo, porque todo mundo sabe que isso não é verdade. Eu, e, aliás, eu não consigo imaginar a figura do Bolsonaro fazendo isso. Pega no braço do cara e fala assim, ai, olha, a gente vai, é, cuida de São Paulo para mim, o responsável é você. Existe uma tentativa de colar a imagem no Bolsonaro, inclusive da Joyce, que é muito descarada, né? e tentou falar ali que ela não brigou com o Bolsonaro, que ela brigou somente com os filhos do Bolsonaro. Mas o maior absurdo que eu vi foi realmente do Celso Russomano, porque isso não é verdade. E ele usou isso, é assim, um estelionato eleitoral, ele dizer que o, o Bolsonaro vai apoiá-lo. e Não, porque assim... Minha maior revolta foi quando ele falou: é, eu sou o único que pode renegociar a dívida de São Paulo. Só que, assim, ainda que o Bolsonaro quisesse que fosse, tipo, o, o Celso Sussomano fosse uma relação como ele tem com a relação dos filhos dele, ele não conseguiria fazer isso, porque qualquer aprovação para perdoar a dívida ou para renegociar a dívida tem que ser passada pelo Senado. Então, assim. Não existe isso de eu sou o único que pode melhorar São Paulo, eu acho um absurdo. E espero realmente que as pessoas usem no mínimo o Google para ver que isso não é verdade.
1: Ô, ô, ô Laís, é só para um adendo, né? É. Quando o Somano. O, o, o... Fala de pegar na mão, ah, pegou na mão. É, eu, eu gosto muito de desenho animado, né? Lembra aquela cena da abertura de cavalo de fogo, quando a princesa tá morrendo ali, pega na, passa a mão no cavalo ali e dá a Sara e ela ele sai com cestinho e pula aquele clarão e cai lá e entrega, tipo, salvou a princesa, né? Que vai salvar o nosso mundo do mal, a coisa meio, meio, meio lúdica, né? Gente... Não, foi
2: total Nossa, isso. Ele homem. tentando construir uma imagem de um herói, né? Tipo, só eu posso salvar São Paulo. É.
0: O Arlen, é Cavalo de Fogo, Qu quantos anos você tem? Eu preciso te perguntar isso agora. Né? Ah, eu, te, eu tenho
1: 30, cara.
0: Tenho 30. Entendi. Porque esse aí é das antigas mesmo, hein? Ah, cara, eu,
1: eu, eu sou fanático por SBT, cara. Eu assisti SBT na minha TV, só pegava SBT. Não tinha o que fazer, assim, em casa. Eu, era... eu, eu vim da cidade com o pior IDH do estado do Espírito Santo. Vivi minha... até meus 14 anos lá e vim pra São José do Rio Preto, problemas de saúde da família, acabei... É crescendo aqui, é, depois da minha adolescência estudando por aqui, tudo mais né e na minha TV só pegava SBT então eu assistia todas as novelas do SBT todos os desenhos do SBT, todos os programas do SBT então pode perguntar o que foi de SBT e desenho animado aí que a gente entende, fica
0: é, peraí, só deixa eu voltar um pouco aqui, porque eu acho que eu passei um pimba, eu tô salvando os pimbas aqui pra ler depois uh, deixa eu ver só se eu não fiz besteira aqui, não, eu acho que é isso mesmo, tá Beleza, é isso mesmo. Vamos para o próximo então. Uh, a gente falou da Joyce agora, né? Márcio França. Márcio França, um cara bom de debate, né? Uh, ele que quase... Ele que perdeu o, o governo do estado de São Paulo né, na, nas eleições de 2018, por muito pouco, ganhou na capital, né, aqui, aqui em São Paulo ele ganhou do João Dória para governador, governadora, é que ele perdeu nas, nas cidades do interior, uh, mas um cara é, muito bom de debate, que ele estava ele tentando dar um aspecto meio amigável, assim, <risos> ele tentava ser ah, pô, olha só, não, veja bem e tal, ele tava um cara mais não sei se vocês tiveram essa impressão também apaziguador, assim é, o Allen Miller, eu comecei com a Laís da última, eu vou começar com você agora, o que, que você achou do Márcio França?
1: Primeiro é, o Márcio França, ele eu tava até conversando com a minha equipe né? a gente tava saindo alto com uma agenda, eu conversei com, com os meninos da minha equipe aqui, eu falei, ó, o Márcio França é o cara que, a gente já sabe que ele vai dar show no debate é, repito, em 2018 ele estraçalhou Dória em todos os debates e é um cara que parece que ele tem aquele livro do, do Schopenhauer debaixo do braço o jeito dele falar, o jeito dele articular quando um cara vai lá e fala quando um, um candidato fala algo que não é do interesse dele, ele vai lá e trata com zombaria desqualifica o argumento do cara com palavras simplistas, com gestos com, com expressões faciais desqualifica o cara em placa que está falando é, eu não, não lembro quem que perguntou para ele ontem Alguém perguntou algo... Eu, eu não, não lembro. Sei que no, na, na réplica dele, ele já entrou num outro assunto, nada a ver. Foi lá, falou, falou com convicção. Parecia que a pergunta tinha sido sobre aquele assunto. Mas não. Ele foi lá e, e ele é, é, fala com uma clareza, com uma firmeza tão, tão simbólica nas palavras que ele consegue emplacar aquele tom de, 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 de força mesmo. Não seria arrogância, Eu não sei como dizer. É... Isso fez ele crescer muito em 2018, quando ele disputava o governo do estado de São Paulo. E isso mostra também porque ele foi um dos caras que perguntaram menos para ele. Perguntaram, até perguntaram. Mas ele foi um dos caras que eles, estrategicamente, preferiram perguntar para candidatos menores para poder dar uma réplica melhor em cima. Eu não tenho o que falar negativo dele, que, na minha opinião, ele é um cara que sempre brilha e é um dos melhores debatedores do Brasil hoje, baseado nos debates que assisti em 2018 e que assisti ontem, né, pode ser o Mood, né, além do Kim, que na minha opinião também é um monstro do debate, o Arthur, que brilhou, o Márcio França, junto com o Boulos, compõe aí um dos, dos um, um do, quer dizer, como que eu poderia dizer, compõe aí um dos grupos seletos dos melhores debatedores do Brasil, ele é muito bom de debate, muito bom mesmo.
0: Você concorda, Laís, que o Márcio França é um dos melhores debatedores do Brasil hoje?
2: Eu concordo, eu acho que ele é um político bastante experiente e ele, ele realmente tem uma, uma argumentação que é, é segura, convence o público. Eu acho que ele é um debatedor Foda, assim. É, eu acho que o Márcio França, eu, eu vou chamar a atenção para um trechinho específico que o Arlen falou sobre esse negócio do Márcio França desqualificar o outro. Por exemplo, quando ele foi fazer a pergunta para o Arthur, ele virou para o Arthur e falou assim: ah, você que é um menino novo aí, né? Você que entende aí mais dessas coisas de internet, então assim, meu, ele desqualificou totalmente.
0: E, Não, de um jeito, e de um jeito assim. polido. É. Não foi uma coisa agressiva, né?
2: Não, é, é uma coisa assim, aqueles, é aqueles, aquela coisa daqueles políticos que xingam o cara. Vossa Excelência! É. E, e tipo... É, eu acho que ele desqualificou muito o Arthur ali. E ele faz isso com todo mundo. Ele tem esse... O Arthur falou ontem na live, ele tem esse ar meio de professor, né? E ele faz isso... E ele fez com o Arthur, tipo, ah, você é um moleque, o que você está fazendo aqui, sabe? É, mas eu, eu acho que como ele faz isso de uma forma muito polida, ele consegue ter um bom desempenho no debate. Eu acho que ele tem domínio das pautas de São Paulo. Então, para ele é assim, como ele já vem de uma eleição para governador, ele tem, um, ele tem um histórico perigoso aí, porque eu acho que ele... Ele é uma pessoa... Ele é aquele político antigo mesmo. E ele faz o debate muito bem. Ele é um cara preparado para o debate.
0: Nossa, agora é que, eu que eu vi que eu tô a live inteira com o armário aberto atrás de mim. Que coisa feia, né? Uh, bom, vamos seguindo, então. Vamos para o próximo, uh, que foi a Marina Elou. Marina Elou, que é a Marina Silva, né? Tudo é sustentabilidade, é meio ambiente... Ok, né? Realmente é uma pauta importante. A, a, o Brasil está passando por dificuldades, né? Com o meio ambiente agora, com o governo Bolsonaro, você tem queimadas, tem destruição de matas, está acontecendo. Mas é, é, é só isso que importa, né? Parece. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Quem vai responder primeiro é agora a Laís Liberte
2: meu a Marina é assim ela eu fiquei extremamente incomodada porque eu acho que ela estava ela tava muito nervosa no começo do debate mas é engraçado porque ela ela falava uma coisa como como se tivesse no, no TP é uma coisa assim eu tinha a impressão que ela tava lendo ela decorou um roteiro como matriz como assim muito ruim, pensa numa matriz ruim que você fala assim, mas gente decora melhor esse texto aí, né? Eu li o A Vera Magalhães falou no, no, na coluna dela hoje que a Marina parecia que estava constantemente fazendo um story um reels né, do, do Instagram, então eu, eu fiquei muito incomodada, eu acho que ela não, ela não tem discurso, ela não tem proposta para passar é, eu não entendo como estratégia, tá, eu não, ela, ela é uma mulher que eu tenho certeza que tem muitas qualidades, mas eu não entendo como que ela quer tanto ligar essa imagem dela a, a essa coisa de abraçar a árvore, gente, sustentabilidade não é só abraçar a árvore, na hora que ela falou isso, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, gente, Assim, a gente está falando de São Paulo. Vocês não tem nada melhor para falar do que sustentabilidade não é abraçar a árvore. Tá bom, então o que é sustentabilidade? E ela respondia qualquer coisa na base da sustentabilidade. Mas é. assim, o que me incomodou foi realmente o que mais me incomodou na, na Marina foi o despreparo para falar. É assim, não é possível, parecia uma, um boneco, assim, um robô falando.
0: Vamos lá, o Allen Miller, Marina Elo, tava, tava bonitinha ela, tava bonitinha, boa, arrumada, né, eu olhei e falei assim, nossa, quem que é essa aí, que eu nunca tinha visto tal, mas fora isso, meu Deus do céu, o que, que você achou da Marina Elo, o Arlen Miller? Ela parecia aquele bonequinho da Magalu, né, do site, né,
1: olá, sustentabilidade, <risos> <risos> ela dá um, meu Deus, é... Como a, a Laís disse, é, ela se mostrou bem despreparada, ela levou uma pauta e foi com essa pauta até o final. Parecia que ela estava lendo o tempo todo. Parecia, sabe aquele discurso decorado é, ali, filme Do Filhos de Francisco? Estamos aqui hoje, agradeço a oportunidade de termos convidado, não sei o quê. Tipo, decorou ali o discurso e ficava repetindo aquilo ali. Parecia aquelas propagandas dos anos 80, dos anos 60, né? aquela coisa, compre tal tal coisa, olha a pamonha do milho, tipo uma coisa repetitiva, sem fundamento nenhum. E, meu, coitada, né? Eu, eu tenho dó, sabe? Eu tenho dó, porque você vê que ela, tá, ela é bem intencionada, ela está bem intencionada ali. Mas é, antes da pessoa disputar a prefeitura de uma cidade, que é, um, é uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais importantes do mundo, como São Paulo, a pessoa tem que ter um mínimo de preparo possível e entender que São Paulo é quase um país dentro de outro país. A cidade de São Paulo é, é, é tem tem números é, é, gigantes, números que países da Europa não têm, até mesmo em questão de população, uma cidade gigante. E aí você pegar, trazer, bater em cima de sustentabilidade o tempo todo. Não falou de saúde, não falou de educação. Poderia ter falado, ter exposto melhor suas ideias em relação a isso. E, na minha opinião, assim, é, mesmo ela estando bem intencionada no debate, é, seria melhor ela não ter ido. Ela saiu bem menor
0: do que ela entrou lá dentro. É, pois é. Uh, temos aqui agora Orlando Silva, do PC do B. Um candidato que, assim, é, é que nem a Marinelou, né? Ninguém leva a sério, ele tá lá porque tem que estar, segundo a lei eleitoral, porque se pudessem, nem chamariam para o debate, né? porque qual que é o propósito, né? Mas, esteve lá. Uh, o Allen Miller, o que, que você achou do Orlando Silva, do PC do B? Uh, sobre o Orlando Silva, eu, eu consegui pegar alguns, alguns
1: é, takes ali, eu não vou, não vou expor muito minha opinião, porque na hora que ele começava a falar, eu já levantava para ir ao banheiro, para pegar alguma coisa para comer durante o debate, é, eu conheço o Orlando Silva de Brasília, conheço ele de lá da Câmara dos Deputados, da CETASP, que é a comissão que ele faz parte, o Kim também, dos debates. Ele é um cara é, fora das câmeras, é um cara super gente boa, ali ele é bem combativo e, e o que ele fala, de fato, ele acredita. Todas aquelas ideias que ele fala é, sobre aumentar subsídio, tudo isso, ele acredita nisso e, de fato, se ele for prefeito um dia, ele vai tentar trazer isso, né? mas eu prefiro não... Não é, dá a minha opinião sobre aquilo que eu não assisti, até porque é, a opinião é sobre o debate, não sobre a vida dele. Então, passa a bola para a Laís.
0: Isso aí. Laís, pode comentar já então sobre o Orlando Silva.
2: Eu acho que o Orlando Silva, nesse sentido, ele lembra um pouco essa questão da Marina, só que o negócio dele não é abraçar árvore, é falar que as pessoas não trabalham, que tipo ele, ele que sofreu, ele que trabalha, ele... Meu, assim, pelo amor de Deus, ele falar que o Arthur... É,
0: não tem cara de não trabalhador. Não tem cara
2: de trabalhador... Pelo amor de Deus, assim, primeiro porque eu acho que o Arthur tem cara de trabalhador, né, e, e aí o cara não tem cara, mas tem cara, então assim, você não conhece nada do cara, ele, se ele estivesse falando isso, do Sabará, eu entendo. Ah, nessa live, nessa live não, desculpa, nesse né? debate tem um monte de herdeiro aqui, tem mesmo, né, Sabará, Matarazzo, tem um monte de herdeiro, mas esse não é o caso do Arthur, ele estava falando justamente com o Arthur. Então, é, eu, eu acho que ele é uma pessoa que não convence e que é, bate o tempo todo na tecla é, de aumentar o Estado. Não, ele falou que não pode privatizar nada, né, que ele não quer as privatizações, o que, nesse sentido, é, é radicalmente contra o que eu acredito e acho que, o que qualquer pessoa que defende o liberalismo acredita. É, eu acho que ele defende lá os servidores públicos Custe o que custar para o resto da população e, e... Mas eu acho que ele é um cara que não cresce, que não, não convence, é.
0: entendeu? É. Não, assim, e ó, a gente falou de privatizações e tal, a gente tá falando de um cara que é do do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, né? Então, realmente... Não, uma não coisa engraçada foi, tempo.
2: tipo, a Joyce foi fazer uma pergunta para ele. Para
0: quem que vai fazer? O, o Comunista. <risos> é verdade. Isso foi Essa bom. Foi boa. Isso foi bom, isso, isso foi, foi bom. Não, a, a Joyce realmente se saiu bem. Apesar dela ter copiado escancaradamente o Arthur, foi uma coisa revoltante, é, ela saiu muito bem mesmo. Uh, e agora o que sobrou foi o Arthur Duval. Lembrando, quero comentários isentos aqui. Eu quero comentários técnicos, tá? E eu vou começar... Eu vou falar mal de Arthur Duval aqui nesse programa. Tô brincando, não é falar mal, mas assim, falar uma coisa que talvez possa prejudicá-lo. Uh, eu entendo onde ele quer ir com esta postura agressiva, só que eu acho que, às vezes, isso pode fazer com que a, a, ele não seja muito levado a sério. Eu acho que isso pode prejudicá-lo. Não, Warlen. Warlen. Por favor, cuidado, cara, com a lei eleitoral. Pelo amor é, de Deus. 2018, amor. Esse pode. Tá. Ele não é daqui. <risos> É, é, de não, é, Olha só, é... então, peraí, até me perdi o que eu tava falando. Eu, eu, é, tenho um cagaço, eu tenho um cagaço da justiça eleitoral aqui, porque você sabe o que os caras fazem. Você viu o que o Arthur tá passando com a justiça eleitoral? Eu não, eu não quero ser injustiçado também. Fique tranquilo, é. menino é, tá bom. É, então, ah, eu tava dizendo sobre a postura agressiva dele. Assim, eu, eu, eu tenho medo dele não ser levado a sério por algumas pessoas. Ele chega, o, o cara que chega muito com ele discurso, ah, todo mundo aqui é lixo, eu sou diferente de tudo me lembra um pouco Cabo Daciolo em 2018, né, que ele falava assim, vocês são todos, é... como é que é, não, 50 e todos de Temer era o, o, o Boulos que falava, né, ou era, o, ou era o Daciolo mas enfim, o Daciolo falava que era todo mundo amiguinho, todo mundo esquerdista e que ele era o cara e tal, e eu tenho medo que isso possa acontecer, eu lembro agora o, quando o Boulos deu a frase final dele lá, que ele tava falando, ah, ele todo assim né, pô, você quer uma São Paulo mais alegre, uma cidade boa pra se viver, não sei o que vote sol vote 50 todo bonitinho assim, aí corta pro Arthur imediatamente, e ele assim, eu tô de saco cheio dessa bagaça aqui você fala assim, ô, oh, aí cara Entendeu? Eu acho que... Eu entendo a estratégia, mas eu tenho medo disso de, de prejudicá-lo, entendeu? Não sei se vocês vão concordar comigo. Uh, uh, Laís Taliberte, começar por você dessa vez.
2: Então, eu acho que não foi uma estratégia, Merrero. Eu acho que a estratégia que o Arthur veio é uma estratégia de ser menos combativo e menos briguento, justamente para ser levado mais a sério. Ele... E escolheu, abriu mão do nome Mamãe Falei. Ele se registrou como Arthur Duval. O que muitas pessoas conhecem, ou Mamãe Falei, mas não conhecem o Arthur Duval. Não ligam que o Mamãe Falei é o Arthur Duval. E eu vi algumas entrevistas do Arthur, em que o Arthur dizia que ele estava assumindo essa postura porque ele precisava, a gente precisa é, falar de propostas e não ficar brigando, porque todo mundo falava que ele era muito briguento, mas que ele ia trazer dessa vez... É, muito mais argumentos e propostas, e eu acho que ele conseguiu isso em todas as entrevistas que ele deu. Mas eu acho que o debate ali saiu fora de controle nesse sentido, e não é uma condenação, talvez eu fizesse a mesma coisa no lugar dele, porque ele teve muito pouco tempo para falar, e as pessoas estavam sacaneando ele, entendeu? Então o Arthur ficou nervoso, ficou puto, e explodiu isso nos comentários. É, eu acho que pode prejudicar, sim, é complicado, mas eu não acho que foi uma estratégia, eu acho que aconteceu ali na hora, é, mas eu acho que o Arthur, é, aquela, mais ou menos aquela coisa que o Arlen falou, que a Marina é, saiu menor do debate, eu acho que o Arthur saiu maior. Então, assim, existe um limite entre as coisas, né? É, tem o falem mal, mas falem de mim. Eu acho que muita gente conhece o Arthur, mesmo que seja para falar. Hoje, depois desse debate, eu acompanhei um pouco o Google Trends, né? E o nome do Arthur voou no Google, assim, então eu acho que as pessoas, é, é um, eu acho que não foi uma estratégia, mas eu acho que pode dar certo para um primeiro momento, das pessoas, dele conseguir impactar, dele conseguir chocar as pessoas, tipo, ah, enquanto a gente está aqui nesse debate, tem gente fazendo cocô na rua, no centro de São Paulo, tipo, ele fala umas coisas, assim, que não tem como você não prestar atenção, se, se choca um pouco, então pode ter esse lado de você não é, levar a sério mas eu acho que também tem o lado de que as pessoas olham e falam, nossa, quem é esse cara?
0: É, com certeza ele tinha que aparecer de alguma forma, né? Falando Exatamente. Mas assim, eu, quando eu digo estratégia, não é que eu tô dizendo que assim ele tá, ele tá fingindo uma indignação ou que ele tá forçando, é, uhum. pelo contrário eu tenho, e eu vi ele falando isso na live dele depois, né, ele fala assim, cara, quando você tá lá vendo aquela babaquícia, aquela canalícia, aquela hipocrisia ao vivo, é muito revoltante, concordo, a revolta dele é, é real e é legítima, mas assim, o que eu digo como estratégia é o quanto você quer deixar transparecer essa revolta, entendeu, aí já envolve um, algo mais racional, assim, ah, o jeito que eu vou falar, a forma que eu quero me mostrar, como eu quero me apresentar, então, mas
2: é isso que eu falei, eu acho que não é uma estratégia, eu acho que o Arthur tem naturalmente essa indignação e ele deixou isso transparecer, a estratégia seria não fazer isso, mas eu acho que ele não, deixou... Não
0: necessariamente, não necessariamente, a estratégia pode ser, eu tô revoltado aqui e eu vou mostrar que eu tô revoltado, ou pode ser, puta, eu tô muito revoltado, mas eu vou dar uma contida aqui para não parecer uma... Entendeu? Tudo é estratégia não. no debate, não tem jeito.
2: Eu entendi, mas eu não, existe a estratégia que você bola e existe a, o que, a emoção, que você consegue lidar com a emoção, entendeu? E, e eu acho que a revolta, o sangue subiu ali, a revolta não, do Arthur foi... Okay. A foi... indignação
0: foi muito premente. E, e foi válida, né? E é compreensível, Também. inclusive. Muito uh, compreensível. Quero, quero saber do Arlen. Entre nesse debate agora, o Arlen. Fale sobre Arthur Duval uh, no debate de ontem.
1: É assim, é difícil a gente fazer uma, uma análise do Arthur para o debate, porque a gente conhece, tem um conhecimento prévio de quem é ele fora das câmeras. Então a gente sabe que aquele cara que estava lá é o Arthur verdadeiro, né? que ele ficou ali nervoso, ele estava nervoso, em algum momento que ele explodiu, ele começou a falar para todo mundo e tudo mais. Talvez isso não soe muito bem para a população. É, talvez faltou um pouquinho de ponderação em relação ao uso da palavra. Né? Porém, entendo também que mesmo não tendo, sendo, não tendo sido uma estratégia dele, porque ele foi ele mesmo, isso fez com que ele saísse maior do debate. Por quê? Muitas pessoas que não o conheciam criaram uma expectativa para entender e saber quem era ele. Assim como a Laís disse, se você buscar aí os trends do Google, muita gente quis... É, é pesquisar quem era Arthur Duval pesquisar as palavras que ele falava plano diretor, se você colocar ali quais foram as palavras mais buscadas ontem no Google, você vai encontrar palavras que o Arthur disse, eu até tirei alguns prints para salvar, isso é bem bacana para a gente fazer análises futuras depois e eu tenho certeza que é, assim é, eu não, não, não sei se, se nos outros debates que virão eles vão dar mais oportunidade para ele poder argumentar melhor, para ele poder expor melhor as ideias dele, porque o Arthur não é o cara que só briga, ele é um cara inteligentíssimo, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, é um cara que se você quiser falar, com, é, trocar uma ideia com ele, conversar sobre saúde pública, ele vai entender, sobre segurança pública, ele entende, sobre economia, ele entende, sobre gestão e empreendedorismo, ele entende, ele é um cara muito culto, né? E a gente não pode deixar passar para as pessoas essa imagem de que ele é só um cara que briga e um cara que aponta o dedo e faz live. Não, o Arthur é muito maior que isso. Repito, ah. ele saiu gigante do debate ontem, mas ele, se ele tivesse é, tido um pouco mais de tempo para expor o que ele pensa, eu acho que a gente poderia ter saído ainda maior do episódio de ontem.
0: E assim, a, pô, eu vi a Vera Magalhães no Twitter, Vera. Poxa, dito, velho, eu fiquei, eu fiquei tá, decepcionado tá, com a querida... Marcelo Taz também, duas pessoas que eu admiro muito, assim, falar, e eles é, o Marcelo Taz eles só o nome do Arthur, né, o mamãe falei, e a Vera, ela, ela, pra mim ela foi pior ainda, cara, porque ela falou assim ah, será que o mamãe briguei vai dar um soco em alguém? A postura do Arthur é agressiva, mas se você for analisar, ele nunca é o cara que sai pra porrada, ele é o cara que apanha, ele provoca de fato, realmente ele provoca, mas aí ele apanha ou ele sai correndo mas eu nunca vi o Arthur dar um soco em alguém, né, em, em, quando ele fazia os vídeos dele lá na, na rua ou em algum debate ou na, no plenário. Nunca vi o cara dar um soco em alguém. O máximo que foi foi aquela postura modo de defesa lá que virou até meme na, na que na na lespe. que ok foi foi um pouquinho ridículo, mas tudo bem. É, não é o cara que um cara agressivo nesse ponto, né? Achei meio estranho esse comentário. Mas é isso. Falamos então aqui de tudo, dissecamos todos. Os, os debatedores é, eu tinha feito uma pauta, até está na descrição, foi mais para desencargo de consciência, porque naturalmente que a gente ia uh, comentar muito mais sobre o debate, né? é o grande tema da, da, da vez, e é isso, eu vou agora abrir o espaço, ah não, perdão, eu tenho que ler os pimbas, nossa, eu tô, tô muito louco, deixa eu ler os pimbas aqui, o Gustavo Mortari mandou 18,90 e disse, os candidatos fugirem era esperado, mas os jornalistas, aí foi bizarro, Laís Colírio no café, Russo, vou cobrar essa promessa, KKK, abraço a todos, não sei que promessa que ele tá falando, ele devia estar tá conversando com o Russo no chat e, e jogou essa aí. Uh... Cristiane Norte mandou R$5 e disse, amo São Paulo, apesar de não morar aí. Estive no Largo São Francisco e quase caí de costas. Andei até a Sé e piorou. Fiquei muito triste. Realmente é uma situação triste pra caramba. Eu lembro o João Dória, em 2016, falando, não, porque eu vou revitalizar esse centro, vocês vão ver, tá, 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 tá. Não fez uma ação pra revitalizar o centro, uma sequer, né, rapidinho. Saiu lá para ser governador, foi, foi complicado. Uh, o Cássio Calamidade mandou dois reais e disse: se o Arthur perder, ele deixa de ser deputado? Não. Se o Arthur perder a eleição, ele continua exercendo o seu mandato uh, de deputado estadual. O que acontece é que se ele fosse do executivo e quisesse concorrer para uma eleição, vamos supor, ele é prefeito, quer concorrer para governador, aí sim ele perde o cargo, mesmo que ele perca a eleição. A uh, Liana Vieira Soelter mandou. 2 euros, olha só que chique, e disse apoiando o movimento que precisa sobreviver muito obrigado, o Edu Luna mandou 5 reais e disse, Joyce vai emplacar o Sou Arthur de Saia PS, Arthur esqueceu de falar o número dele no final do debate bom trabalho, bancada muito boa hoje, muito obrigado, é, pra mim o Arthur foi meio burro porque tipo, ele, ele excedeu um pouco o tempo dele mas dava tempo dele ter falado ó oh, vote tal, e, e ele não falou ele, quando, quando o jornalista lá, o apresentador falou, oh, acabou seu tempo, ele parou imediatamente de falar, tipo, dá, dá pra extrapolar um pouquinho, todo mundo faz isso né? uh, o Cássio mandou 20 reais e disse, o Arthur carrega a indignação e a frustração dos bolsonaristas, mas não carrega o vazio do Bolsonaro se tiver os votos deles, não vai Ser aberto, confesso ou declarado. Pode ser uma nova virada do fluxo na hora da urna. Pode ser, é, é uma eleição que pode acontecer tudo, né? Pode ter aí reeleição do Covas, pode ganhar o Mano, pode o Arthur vir com tudo, né? Pegar os votos da direita, destruir. E, e ganhar as eleições, pode ser o Boulos, que está crescendo pra caramba, pode ser o Boulos também, então assim, existem muitas possibilidades, ainda é por mais que a gente já esteja em campanha, já esteja relativamente próximo às eleições, ainda é muito cedo para cravar o que vai acontecer, então você aí, que quer saber mais sobre o cenário político do Brasil de São Paulo, dos demais estados fique ligado aqui no Café com o MBL, eu vou abrir agora o espaço, uh, primeiro para o Arlen dar o seu, o Arlen do Warling é ótimo, né? para o um falando, né? Warland. Pro Warland dar o seu americano falando Warland para o Warling dar o seu as suas considerações finais, né, Warling. Agora é aquela hora que você uh, uh, pede aí para as pessoas te seguirem, faz teu merchan, fala o que você quiser, o espaço é seu.
1: Bom gente, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, me colocar à disposição mais uma vez no Merreiro aí. Estou sempre às tardes aqui participando com o Ivan Gunter, né, o, o nosso é, não vou dizer o termo que eu ia dizer, porque senão ele vai ficar bravo comigo, enfim. Mas eu gosto muito do Ivan, coloco minha disposição de estar aqui com vocês sempre que precisarem no café da manhã. É, eu estou tocando um projeto muito bacana, um projeto individual. Gostaria de convidar todos vocês, se você ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre a minha história, um pouco mais sobre o que eu faço, o meu trabalho... É, me sigam aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba do conteúdo que a gente publica lá, e quem sabe você pode dar uma força nesse projeto que eu tô tocando esse ano, um projeto bem bacana, um projeto inovador, um projeto de mudança. Então, segue lá, manda seu comentário, né, eu vou ficar muito feliz, você fala, oh, eu te vi na live hoje e tal, não sei o quê, pode criticar, aceito sei que todas as críticas não adianta ser liberal e defender censura então toda crítica ela é bem-vinda se você é liberal e defende censura você não passa de um posto de falsidade então vem criticar também no meu Insta, vem falar o que vocês quiserem vou ficar muito feliz em receber seu comentário lá e é isso aí, obrigado, tenha um bom dia e espero que o, o café tenha acabado que vocês tenham tomado bastante café e sejam bastante ativos para tocar essa tarde maravilhosa e quente que está hoje aí, tá bom? Obrigado, gente
0: Quente tá mesmo. É, agora, Laís Taliberti, por favor, suas considerações finais aí.
2: Gente, muito obrigada por ter acompanhado com a, com a gente esse, essa discussão do debate, a audiência estava linda, a gente acompanha bastante o chat, muito obrigada, foi um prazer poder discutir essa pauta aqui, assim, eu não tenho como explicar a importância que é a, a gente estar tá aqui discutindo e buscando um país melhor. Um beijo para o Gustavo Mortari, que mandou o Pimba falando... Muito obrigada, um beijo para ele. Concordo com o Pimba do Cássio, dizendo que o Arthur pode ser aí uma nova virada do fluxo na urna. E eu acho que ele tem razão, que os bolsonaristas que vão votar no Arthur vão fazer isso de maneira velada. Não vão sair declarando, porque podem ser é, criticados. né? Mas, ó, queria convidar todo mundo. Eu, eu tenho um grupo de apoiadores e voluntários aqui em São Paulo. Se vocês quiserem, eu pedir para uma das pessoas para que Para um projeto comigo.
0: pessoal que não será nomeado neste programa, não, que não sabemos qual é. Mas
2: não, vão procurar nas minhas redes sociais. E eu estou convidando o pessoal para entrar no grupo, né ajudar a gente a fazer as coisas melhores,
0: né? <risos> é muito bom ter que usar os termos mais genéricos possíveis, assim, né? Não,
2: é... Um grupo de discussão, bem é, então, tá no comigo. grupo, vamos lá.
0: <risos> <risos> Exatamente. Pessoal, ó, eu quero agradecer profundamente a Laís e o Arlen, meu, vocês proporcionaram uma live maravilhosa. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Voltarão, obviamente, mais vezes no canal, né? A Laís já participou várias vezes aqui. O Arlen já participou algumas também voltar também, e é isso, a gente fica por aqui, ah, hoje é sexta-feira então, um excelente final de semana para todos vocês, nos vemos na segunda-feira para mais um Café com o IBL lembrando que essa live é feita de segunda a sexta, às 10 horas da manhã se você é novo aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações um grande abraço e um excelente final de semana